0: Yo no sé nada de la muerte, pero todo lo que sé lo aprendí de la muerte. ¿Y qué será eso que aprendí? ¿Qué es lo que sé que ella, la muerte, me enseñó? ¿Podemos hablar de la muerte como, como una persona? ¿Podemos pensar en la muerte más allá de esa bruja con guadaña? Cuando recibí mi diagnóstico de VIH positivo en el año 94, fin del año 94, eh, era una condena a muerte, no había eh, manera de zafar. Había manera de vivir un poco más, un poco menos, o eso nos creíamos, o en eso teníamos que confiar. Y entonces para mí lo primero que pasó fue... Eh, Aprender radicalmente que me iba a morir, digamos. Esa enseñanza, eh, no sé si esa es la enseñanza, pero esa constatación, porque además en, en noviembre del 94, unos meses antes de, un poquito antes de recibir mi diagnóstico, había acompañado a una amiga a morir de VIH. Entonces lo tenía muy a flor de piel, lamento que este domingo No sea un antidomingo. Está más parecido al corchazo, siendo las 19.04 de la noche. Acá en Pasamos Todes. Pero, pero lo cierto es que este tema de la muerte lo venimos pensando. Porque no lo pensamos ni tan separado de la vida, ni pensamos eh, que la muerte sea solo eh, ese dolor mm, tajante. no Porque siempre hay un corte con la muerte. Ese dolor tajante... Eh, que nos angustia Que bueno, que, que nos, no nos permite saber Cómo seguir adelante Para mí, eso que digo del aprendizaje Es una de las cosas que puedo decir Con más certeza Que saber que me iba a morir En un momento cercano O sea, que podía presentir Eso de la muerte Que podía imaginarla Que pasaba algunas noches en vela Pensando cómo sería mi propia velorio eh, Y por supuesto Cómo decírselo a mi hija por supuesto que lo, princip lo principal o lo primero o lo segundo después de ese momento mm, tan revulsivo Fue la rebelión, ¿no? Me rebelé a esa condena a muerte Una rebelión personal, particular Me rebelé de qué maneras eh, Bueno, si me voy a morir ¿De qué es lo que tengo que hacer ahora? Vivir y ahí es cuando toma sentido esa, esa frase de la película de Miyazaki que alguna vez trajimos en este espacio que dice «El viento se levanta, hay que intentar vivir». Y a eso me dediqué, a, a tratar de aferrarme a la vida, a disfrutar de alguna manera de esa conciencia permanente y tantas veces insoportable de estar respirando, de que me levantaba y tenía fuerzas, de que podía mirar a mi hija, acompañarla a la escuela, y por momentos, esa melancolía de pensar que esa vez podía ser la última, bueno, se mezclaba y entonces había que poner los ojos en otro lado. Los ojos en las cosas que aun cuando cambian, permanecen iguales. El continuo de los días, la luz del amanecer, los atardeceres, no sé si notaron lo hermosos que están siendo los atardeceres ahora que los días empiezan a alargarse ese deseo de esculpir mi nombre en una piedra como sea, escribiendo amando pero sí lo que yo quería era permanecer, más allá de esa certeza, de que tal vez mi cuerpo no iba a estar entre los vivos de a poco me fui acomodando, porque llevar la muerte sobre el hombro, como te dicen los tibetanos, que hay que vivir no este, con la muerte como consejera es insoportable y este, y y, y bueno, hay que vivir, ¿no? Hay que atreverse a vivir. Y entonces, de a poquito, mientras este, seguía buscando estrategias, porque también, lo primero, con la noticia que te vas a morir, que viene el miedo, ¿no? Y entonces dejas de tomar alcohol, cambié mi dieta, me hice vegetariana trataba de no fumar, pero bueno, algunos se me escapaba. El alcohol fue bastante grave, les quiero decir. Y esas cosas, ¿no? esos intentos, son los que te aferran al, a, a la cosa de todos los días, lo que te separan un poco de esa solemnidad, de esa extrema solemnidad que tiene la muerte. Y creo que esa es una de las cosas que aprendí, una de las tantas que aprendí de la muerte, además de a vivir intensamente. Aprendí que nada es tan solemne ni que tampoco se acaba eh, con la muerte las relaciones que tenemos con, con los demás el otro día tuve que ir al cementerio porque alguien tomó la decisión de morir, una decisión personalísima, era una persona que que había tenido un enorme sufrimiento psíquico y que bueno, así como terminan unas enfermedades alojadas en partes más este concretas del cuerpo que los médicos pueden diagnosticar, hay quienes padecen de otro tipo de enfermedades. Y estaba ahí en el cementerio, no entré a la capilla porque no es este ya no tengo esa fe de los católicos, me quedé mirando un cartel que tenía un Jesús al lado y que por lo, por lo tanto nunca lo había reparado en él pero el texto no tenía nada que ver con lo religioso y me sorprendió. Decía autor anónimo eh, y decía algo así como, eh, no no me, no me hables, ahora que me he ido, no me hables con tristeza, no cambies el tono, háblame como me hablaba siempre, reíte a veces, este, llora otras veces, no estoy tan lejos, solamente estamos en cuartos separados. Me encantó, seguía el texto, ¿no? Era muy sencillo, pero tenía eso, ¿no? Cómo seguir alojando a los muertos, a las muertes. <risa> eh, Cómo seguir a, a, alojando a quienes este, no nos pueden hablar con esta tonalidad del aire que pasa por las cuerdas vocales, pero que sin embargo nos siguen susurrando cosas al oído muchas veces y con quienes tenemos una necesidad enorme de hablar otras veces. Yo me acuerdo, por ejemplo, eh, de un sueño que tuve con mi madre. Muy pocas veces este sueño con ella. Cada sueño que tuve con ella fue como un encuentro maravilloso. Pero el más vívido, el que más recuerdo, fue cuando eh, ingresé en la agrupación Hijos. Bueno, cuando se formó Hijos. Y era una fiesta permanente, ¿no? Estábamos unidos y unidas por la muerte o por la desaparición de nuestros padres y madres y, sin embargo, éramos pura vida eh, permanente. O sea, nos juntábamos un jueves para una reunión y después seguía la asamblea y después al día siguiente había una reunión de otra cosa y de pronto te dabas cuenta que habías convivido con 30 personas desde el jueves hasta el lunes y, bueno, pasaba de todo. Y en esos días eh, soñé que ella me recibía con un abrazo y que yo me metía así en ese abrazo. Cuando se murió yo me acuerdo perfectamente que le llegaba a la altura de las tetas y sentía ese olor tan particular que sale del escote de, bueno, de mi mamá, de cualquier mujer. La parte del escote de cualquier persona huele a esa persona. Y que un día mi nariz ahí y, y nada, eso, esa materialidad de vuelta en un sueño. Eh, los muertos no se van del todo. Sí, yo creo que mi madre ya la, la he dejado ir. Me costó un montón, pero durante mucho tiempo me acompañó. <coughs> y hay personas con las que he tenido una relación más larga después de muertas que, que antes. Eh, por ejemplo, con Iliana Maresca. Este, de quien me enamoré cuando ya estaba moribunda y este y esa relación ¿no? o sea a ella la acompañé con otras con otras amigas éramos todas mujeres fue un fueron seis meses eh, donde también aprendí de la muerte cosas que no sé si puedo traducir pero sí eh, entendí, digamos, que la agonía no es algo a lo que temerle sino que también es como una preparación, tanto para quien se va de este, de este plano digamos, <risa> todas las palabras me suenan un poco incómodas, ¿no? Cómo hablar de la muerte sin caer en la retórica del más allá este, del plano físico, ¿no? Como si fuéramos, pues siempre estamos pensando que hay un plano físico que es la existencia verdadera, ¿no? Esto está muy ligado a lo científico, ¿no? ¿Qué es lo verdadero y qué es lo que imaginamos Imaginamos o imaginamos o, o que sí, exactamente, que es lo que creamos con nuestra propia mente, ¿no? Como si la cabeza fuera lo que rige nuestro conocimiento y la mente fuera capaz de hacer y no hacer. Como si no existiera esas otras posibilidades que se generan en torno a las relaciones, ¿no? No existimos solo porque somos en una individualidad. En general, individualmente apenas se puede sobrevivir. Pero además, el mundo es un conjunto de relaciones, ¿no? Eso lo trae la ecología. Y y, y cuando, no sé, estuve leyendo un libro que me recomendaron un montón, lo leía apresuradamente en este fin de semana, este un poco cruzado, pero que me, me emociona porque me encuentro reflejada en muchas de las cosas que dice. El libro es de Vincian Desprez y se llama La salud de los muertos. Y lo que plantea justamente es esto, no que que en estas, re, estas relaciones, estos círculos de relaciones que se forman eh, entre los seres Parlantes y no parlantes Entre quienes viven y quienes han muerto Hay una posibilidad de alojar a los muertos Y de escucharles Escucharles en sus tonalidades Poder compartir tiempo con ellos eh, Dejarnos guiar a veces Por lo que nos indican Y no estar pensando todo el tiempo Si lo imaginamos Si estamos locos o locas O loquites eh, y, y ella habla de esto de la ecología, no dice que la pre, la, su investigación es ecológica porque es la pregunta por las necesidades que deben ser or, honradas en la creación continua de una puesta en relación. En esa puesta en relación, quienes estamos vivos y vivas, eh, tenemos la posibilidad y no una obligación y no un trabajo porque vieron que, que en relación a la muerte siempre se te ordena que tenés que hacer el duelo, ¿no? Yo me acuerdo cuando se encontraron los restos de mi madre, bueno, ahora vas a poder hacer el duelo. Este, y a mí me generaba, me generaba bastante rabia, ¿no? Como si dijeran, bueno como si no hubieran pasado 35 años desde que se murió y como si encima ahora yo tuviera que trabajar un poco más para desprenderme de todo ya estás grande, deja a tu mamá ¿no? y eso es lo que se pide a cualquier persona que, este, que pierde a alguien muy querido que lo pierde en brazos de la muerte, aun cuando no lo pierda del todo hacer el duelo, hacer ese trabajo del desapego y en el caso de la muerte podría ser distinto eh, en ese en ese círculo de relaciones, los muertos, las muertas, las muertes, pueden ser instaurados. Instaurados quiere decir abrir la posibilidad de que se expresen, alojarlos. A veces es difícil, ¿no? Y parece que estoy diciendo algo del orden del, del animismo. Pero no se trata de eso, se trata de eh, entender que lo que existe no es solamente lo que podemos tocar, sino también esa relación que podemos generar con determinados recuerdos, con determinadas voces, con esas dinámicas que se daban cuando estábamos en el mismo plano y que se pueden volver a encontrar y en, el, que en ese volverse a encontrar hay mucho de la potencia de estar vivos y de estar vivas. Y ahí es donde yo siento que podemos volver a significar de qué hablamos cuando hablamos de la pequeña muerte, ¿no? Esa pequeña muerte que es el orgasmo, que es, este, no sé, a mí me parece que por ahí le ponemos mucha, demasiada potencia al orgasmo, ¿no? Pero ese enajenamiento que a veces es el amor, que a veces es el sexo, que nos saca, de nosotres mismes que nos pone en un plano donde las sensaciones no sabes si son en tus genitales, si son en tu corazón, si son en la punta del dedo gordo. Ahí hay algo que se escapa de lo que conocemos como vida y donde empiezan a circular esas otras relaciones de lo que conocemos como éxtasis. La muerte puede ser algo así. De alguna manera nos desprendemos de los dolores físicos, nos desprendemos de las necesidades físicas y podemos habitar de otra manera también en este mundo. Esta ha sido una semana, estos temas nosotras y nosotros y nosotros no los elegimos el mismo domingo. Hace tiempo que dijimos, hagamos un programa sobre la muerte, aunque parezca un corchazo. No se trata de un corchazo, se trata al contrario, de traer a esta mesa a todas esas personas que nos dieron alegría y que también nos dieron tristeza, pero con quienes todavía nos tomaríamos una birra o compartiríamos un facito o nada, un abrazo calentito en la cama. Eh, la muerte es eso que nos destruye en ambos sentidos, como el orgasmo, es el éxtasis y la caída es la posibilidad de saber que nunca estamos del todo solas ni solos, porque ahí están nuestros muertos, haciéndonos el coro de voces, alentándonos, abrazándonos, viniendo en los sueños cuando les necesitamos.